0: 오늘은 크리스마스 이브죠. 여자로 참깨 창의어직, 네, 덜 조짐을 보이고 있습니다. 음성을 테스트 해보겠습니다. 네, 덜 조짐을 보이고 있습니다. 네, 음성이 정상적으로 들리고 있습니다. 네, 현재 7시 29분, 아직 시간이 조금 이르죠. 오늘은 2023년 12월 24일 네, 끝에서 세 번째 방송입니다 네, 앞으로 2023년 방송은 두 번이 더 남았습니다 올리원님이 일발를 꺼냈습니다 박신타마리님 반갑습니다 박영규님 어서오세요 어디, 어서 어디 게시판에서 보니까 오늘 외출한 커플들 전부 임신해버려라 뭐 이런 득담인지 저주인지 모르겠어요 커플들이 임신하면 그걸 득담이라고 봐야죠 아, 요즘 같은 전출산 시대에 커플들은 임신을 좀 해야 된다 네, 현재 15명이 시청 중입니다 서울은 밤새 눈이 조금 오긴 왔어요 근데 이걸 화이트 크리스마스라고 해도 되는지는 잘 모르겠습니다 화이트 크리스마스인지는 잘 모르겠는데 서울은 1.1mm 1.1mm는 이게 피로 1.1mm란 말이에요. 그러면 눈으로는 거의 10mm 온 건데, 한 3mm 사인 것 같더만, 특히 그 호남 쪽으로는 제가 정확하게 모르겠는데, 눈이 많이 온것 같아요. 화이트 크리스마스가 부분적으로 이루어졌다. 네. 박명희님, 우선님, 최정수님, 영원중님, 반갑습니다. 이제 19명이 시청됩니다 구독자는 3,250명입니다. 여러분의 구독, 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다 화면에 이상이 있거나 음성이 나오지 않으면 말씀해 주시기 바랍니다 29명이 입장했으므로 방송을 시작하겠습니다 첫 번째 곡기는 아, 역시 크리스마스니까 성탄절의 의미 아직도 산타를 믿는 사람이 있다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 제가 조금 놀란 게 8살이에요 8살 그러니까 8살이 되면 산타를 산타가 가짜다 이걸 안다는 거예요. 근데 우리나 이런 아홉 살이잖아. 아홉 살이면 구조론을 해야 돼요. 저는 아홉 살, 훨씬 못 이전에 생각을 했어요. 중요한 생각을. 아홉 살은 어떤 불교용으로 말하면 초발심. 첫 번째 다 하는 거그 이전에 초발심 이전에 뭔가 이상하다. 뭔가 이건 아니지. 제가 그걸 언제 느꼈냐면 일곱 살에 느꼈어요. 일곱 살에. 그걸 <웃음> 왜 기억하냐면 일대 소동이 있었어요. 뭐그다 옛날 이야기라서 지금 다시 시간이 부족한데 그할 이야기하자면 끝이 없고 이 솔직히 종교라는 것은 유치한 거죠. 다 알면서 연극을 하는 거예요. 속아주는 거죠. 왜냐. 그래서 얻는 게잃는 것보다 많으니까 다시 말해서 뭐 산타가 있다 이렇게 믿는 게 <웃음> 없다고 생각하는 것보다 더 이익이 있으니까 그렇게 하는 거죠 네. 최정수님 김태료님 하리피펜님 하리 이영수님 반갑습니다 현재 34명이 정준입니다 크리스마스인데도 아, 의외로 그, 커플이 아닌 솔로 부대들이 구절한 네. 그 방송을 지켜주고 있습니다 그레스방님 서티브님 반갑습니다 등탄절이 예수가 태어난 날이 아니라 하는 건다 알고 있죠. 뭐, 이게 원래 동지인 날이에요, 동지 날. 로마 달력이 여러 번 바뀌었기 때문에 어쩌게 하다가 지금 이제 크리스마스가 크리스마스가 된 건데 이 기독교를 공인하면서 전통적으로 로마에서 해오던 동지 축제를 기독교식으로 변형한 거죠. 부활절도 마찬가지고 실제로 뭐그 날짜에 예수가 죽고 예수가 태어나고 그런 게 아니고 원래부터 하던 축제의 날짜를 살짝 삐뚤어가지고 맞춘 거죠. 그러니까 <웃음> 옛날 달력으로는 로마시대 달력으로는 오, 이, 오늘이 설날인 거예요. <웃음> 오늘이 까치설이고, 내리 설날이야. 동지 축제했다. 예수가 태어난 것하고는 아무것도 상관이 없다. 그리고 뭐 동방박사가 찾아오고, 이것도 다 거짓말이죠. 이걸 뭐다 아는 얘기고, <웃음> 종교적인 관점에서 접근한 건 초등이고, 우리가 봐야 되는 것은. 운명이 운명. 운명을 상대하려는 게 너무 버겁다는 거죠. 운명은 크고 개인은 작다는 거죠. 큰큰 것하고 작은 것이 싸우면 큰게 이깁니다. 다시 말해서 운명과 내가 싸우면 누가 이기냐. 운명이 이기는 거예요. 내가 지는 거야. 신과 인간이 싸우면 신이 이긴다고. 그래서 종교의 의미는 신이 인간을 부르면 인간이 대답을 해야 돼요 마찬가지로 인간이 신을 부르면 신도 대답을 해야 돼요 대답을 하느냐? 가끔합니다 <웃음> 제가 물어봤는데 가끔 내 전화를 받아주더라고 항상 받아주는 건 아니고 가끔 한 번쯤 내 전화를 신이 받아준다 그런 얘기죠 다시 말해서 운명이 크고 나는 작은데 운명이 나를 부르면 내가 작으니까 대답을 해야 돼요 안한 아, 받아주고 근데 내가 운명을 부르면 운명이 나의 부름에 대, 대답을 해주냐? 가끔 한 번씩 그걸 느끼는데 음, 가끔 아주 드물게 한 번씩 그걸 느끼는데 그럴 때 인간은 전율한다. 그래서 개인이 집단을 호출했을 때 집단이 개인의 부름에 응해주느냐 어떤 멍청이, 멍청이가 멍청이 모여봐 한다고 아무도 안 모이겠지만 노무현 대통령이 부르면 우리가 가야 되는 거죠. 그런 식으로 한 개인이 집단을 불렀을 때 집단이 개인의 부름에 응해주느냐 이게 종교의 본질이에요. 신이 인간을 심판하고뭐 이런 다똑같은 소리고 또 똥같은 소리고 내세천국 뭐 이런 건다 바보들이란 얘기고 내가 신을 불렀을 때 신이 내 부름에 응답을 해주냐 이거 핵심이라고 그걸 부정하는 사람은 뭐교회갈 필요 없어요. 그회왜 가냐고. <웃음> 천국 내세 이런 건다 똥같은 소리고 가끔 한 번씩 이 신은 인간의 부름에 응답한다. 뭐 그런 얘기죠. 그런, 데 설명하려면 얘기가 길어는데 그런데 그런 이야기를 왜 하필이면 예수하고 관계시키냐. 그런 이야기는 인간이 부르면 신이 응답한다. 이런 얘기는 누구나 할수 있는 얘기인데 예수를 영화시키는 이유는 이 우주가 이런 논적으로, 이런 적으로 만들어져 있다는 걸 누구나 다 알고 있어요. 그런데 그건 직관적으로 아는 거야. 예수는 이 부족신을 세계신으로 유태인의 신은 원래 부족신이지 세계신이 아니에요. 그런데 기독교에서 믿는, 유대교가 아니라 기독교에서 믿는 신은 부족신이 아니고 유태부족을 위한 신이 아니고 세계신이라는 거죠. 예수는 부족신을 세계신으로 바꿨다. 무슨 얘기냐. 세계가 이론적으로 통합되어 존재한다. 이 말은 뭐냐면 아까 얘기했듯이 부름에 응답한다. 그런 얘기죠. 이건 제가 최근에 이런 내용으로 많이 쓰고 있기 때문에 읽어보시면 답이 될 것이고 네. 다음 곡기는 한동훈의 정치도 봐 네. GJD님, 프렌지 B님, 방비희님 반갑습니다 현재 56명의 솔로들이 시청하고 있습니다 급불부대는 시청을 안하고 있습니다 <웃음> 커플보다는 다 배신해서 지금 룰루랄라 아기 만들어서어요 한동훈의 정치 도박. 어쨌든 이제 한동훈은 후계자로 낙점이 됐어요. 그런데 정치공학적으로 보면 후계자는 다음 대선 3개월 전에 낙점해야 되는 거예요. 그 이전에 낙점하면 필연적으로 이렇게 돼서 맛이 갑니다. 김대중 대통령이 이 인재를 일찌감치 낙점해놓으면 필연적으로 노무현이 나타나는 거예요 <웃음> 이건 필연이에요 필연 이건 수학공식이기 때문에 누구도 부정할 수 없는 기계적인 법칙이에요 항상 이 대통령의 딜레마가 뭐냐 후계자를 키워야 되는데 키우면 안 된다는 거죠 키워야 하는데 키우면 100% 불안이 일어난다 후계자가 정해지는 순간 모든 사람이 등을 돌리고 개판이 되다 통치가 안 돼요 통치가 안돼 국회자를 정하면 안 돼. 그래서 박정희와 최계와, 아니, 김재규와 차지철을 경쟁을 시킨 거죠. 이런 식으로 항상 경쟁을 붙여놔야지 누구 하나로라고 특정되는 순간 왕도 죽고 신화도 죽고 왕자도 죽고 다 죽어요. 그게 궁금하면 삼국지의 그 정사 삼국지. 손권 편을 읽어보면 돼요. 삼국지 연의 말고 삼국지 연의에는 그 자세한 내용이 안 나오기 때문에 정사 삼국지 뭐 정사까지 갈 필요 없고 그냥 나무 이렇게 검색해보면 됩니다. 손권 말년에 어떻게 되었냐 손권뿐만 아니라 원소 말년에 연계소문 어, 말년에 어, 멀리 갈 필요도 없이 어, 영조가 왜 사도세자를 죽였냐 다 이유가 있는 거예요. 후계자를 정하는 순간 이렇게 된 거예요. 그리고 태조 태종 이방원또 세종대왕한테 왕권은 물려주놓고 군사권은 자기가 털어지고 있었어요. 그리고 세종대왕을 계속 괴롭혔어. <웃음> 약간 괴롭힌 게 아니고 엄청 괴롭혔어, 자기 아들을. 이것은 쉬운 문제가 아니다. 역사적으로 이 문제 해법을 제시한 사람은 없다. 네, 난나님, 반갑습니다. 현재 60명이 시청 중입니다. 근데 이제, 항상 노트우도 전두환과 차별화. 나는 보통 사람이다. 개소를 했는데 노무현 대통령은 김대중 대통령을 부정 안 했죠. 그런데 여기서 중요한 것은 노무현 대통령은 경산도 사람이야. 상피의 원칙에 해당이 안 되는 거예요. 그런데 한동훈과 윤석이은 같은 검찰 출신이야. 상피에 걸린다고. 상피 제도는 다 알겠지만 고려시대부터 그 지방관을 보낼 때 자기 지역에는 안 보내는 거예요. 그리고 경주 출신을 경주에다가 사도로 보내면 지방호족이 되어서 왕권에 도전하는 거죠. 반란이 일어난다고. 그래서, 경주 사람은 경주의 사포로 안 보내는 거죠. 그게 상피제도인데, 대표적으로, 건친상관, 고려는 왕실이 건친혼을 하다가 망했는데, 건친혼을 하는 것은 굉장히 위험한 거예요. 세력이 약해지는 거죠. 그 노무현 대통령이 김대중 대통령을 비판하지 않은 것은, 차별화를 하지 않은 것은 이미 차별화 되어 있어. 이미 경상도, 이쪽 서쪽 과 하이도 이쪽은 김해 완전히 극과 극이라고 이쪽 것, 이쪽 것 이미 차별화 되어 있는데 뭘 차별화하라고 이미 차별화가 되어 있다. 그래도 사실 말이 많았죠. 후단협 생기고 막 엄청 말이 많았는데 이. 지금 아직 임. 윤석열 임기가 3년이나 남아있는데 이 상황에서 그 후계자를 미리 정하면 100% 이렇게 됩니다. 둘 중에 하나는 죽어야 되는 거예요. 한동훈이 죽든지 윤석열이 죽든지 둘중 하나는 죽는다고. 그래서 호기심 때문에 지지율이 올라갑니다. 그걸 노리고 한동훈을 임명한 거예요. 그런데 지금은 총선이지 대선이 아니야. 지금이 대선이라면 내가 윤석열이라도 한동훈을 한번 밀어보자. 방법이 없어. 그런데 지금 총선이기 때문에 반대로 된다. 너도를 들키면 네. 윤석열의 복종하면 장세동이 되는 것이고 박철원이 되는 것이고 김현철이 되는 것이고 이인재가 되는 것이고 개기면 이해창이 되는 것이고 박근혜가 되는 것인데 이회창은 절반의 성공이고 박근혜는 성공했죠 개개서 성공인 거예요 후계자가 전임자한테 개개해야 돼 어떻게 보면 윤석열도 문재인한테 개겼다 개개야떤다 이건 자동법칙이에요 어쨌든 조선시대도 동궁정치 왕세자가 동궁이죠 지금 동궁 정치를 하는지, 용궁 정치. <웃음> 용궁은 용산궁을 말하는데, 동궁 정치를 하는지, 용궁 정치를 하는지, 수렴청정을 하는지 지켜봐야 된다. 홍택중님, 반갑습니다. 현재 이런 한 명이 시청 중입니다. 다음 곡지는 한동훈 띄워주기 언론. <웃음> 과거에 김호준이 이제 공중전을 지나치게 해서 민주당에서 거에 졌죠. 그러니까 뭐냐면, 국민이 어떤 중도 입장에서 이렇게 곤망을 하고 있는데 이쪽이 올라간다고 싶으면 이쪽으로 찍어주고 이쪽이 올라간다고 싶으면 이쪽을 찍어요. 그래서 음. 지금 트럼프가 이기고 있든지 바이든이 이기고 있는지 이기고 있는 쪽이 사실은 지고 있는 거예요. 물론 이것도 이제 여론이 편파적이냐 아니냐 언론이 편파적이냐 아니냐에 따라 다른데 힐러리 때는 모든 언론이 힐러리 편을 들었어요. 그러니까 트럼프가 된 거예요. 조중동이 국임당 편을 들면 누가 유리하냐고. 근데 기생충은 숙주가 죽어도 상관없어요. 왜냐, 신문을 팔아먹어야 될까 구, 국임당은 숙주고 조중동은 기생충인데 사실은 그 반대라는 거죠. 조중동은 국임당이 망하든 말든 신문만 팔아먹으면 장땡이다. 어쨌든 이 기러기들이 한동훈을 밀어주기 위해서 온갖 조작을 다 하고 있는데 SBS가 뭐 숫자 조작을 하고 있더라고요. 그 의도를 국민이 모르겠냐고. 네. 다음 기는 부자 몸조심 민주당. 이 국힘당이 저런 식으로 쇼를 하니까 그게 낚여서 우리 또 폭로전으로 맞대응을 하면 100% 불리해요. 근데 또 폭로전을 안 하면 이 선거 투표 열기가 줄어들어 버리지 않을까. 이걸 사람들이 걱정하는 거죠. 무슨 얘기냐면 야당은 항상 선거 직전에 폭로전을 해왔는데 폭로전을 하면 선거 이긴다고 착각을 하고 있는데 그래도 한다는 거죠. 왜? 선거 이긴다는 희망을 줘야 투표를 하거든. 아 이번에 민주당 선거 졌다고 투표를 안 하려면 그것도 걱정되는 거야. 그래서 이길 수 있다는 자신감을 줘야 되기 때문에 뭔가 하나 터뜨려야 되겠다. 폭로전을 하는 거예요. 폭로전을 하면 할아버지들만 다 투표하러 가요. 효과 없어. 제가 지금까지 민주당이 폭로전을 안한 적도 없고, 폭로전을 해서 덕을 본 적도 없습니다. 그렇다고 막손 놓고 가만히 있는 것도 이상해. 뭔가 막 해야지. 어, 김호준이 막 해야 되는데, 김호준 너 찌그러져 가만히 있어 가면, 김호준이 가만히 있어 버리면, 투표는 누가 하냐고. 상당히 딜레마인거예요 그래서 힘조절을 잘해야 돼. 우리가 너무 오버해도 안되고, 너무 이, <웃음> 우울해져도 안되고, 적당하게 긴장을 타야 되는데 가급적이면 우리가 너무 나대지 말고 저쪽에서 성부수를 던지도록 유도를 하자. 다시 말해서 민주당이 폭로 전 성부수를 던지면 안 되고 국힘당이 성부수를 던지도록 계속 압박을 해야 됩다 계속 압박을 하는 거야 계속 이렇게 푸시를 하면 초조해져서 성부수를 던지는데 그건는 항상 악수다. 지금까지 성부수 던져서 재미 본건 없습니다. 특히 총선이 그래요. 다음 곡지는 이낙연의 약점 잡고 협박하는 소임배 정치, 뭐 이낙연 측근이 대장동을 뭐 찔렀다 이런 얘기도 나오고 있는데 지금 이낙연이 이재명이 대표를 사퇴하고 양보했으면 좋겠다. 이건 민주주의 자체를 부정하는 거예요. 뭐 왕이냐? 왕이 이제 뭐 왕세자한테 왕위를 물려주고 물러났으면 좋겠다 이런 얘기하고 있는 거 아니야? 지금 당대표라고 마음대로 사퇴하면 안 돼요. 그건 민주주의 부정하는 거야. 국민이 하라면 하는 거지 뭘 말이 많아. 민주주의라는 것은 약속을 하는 거기 때문에 100년 앞을 내다보고 가는 거예요. 그러니까 당장 손해를 보더라도 선거에 불리하더라도 길게 보고 약속을 지켜야 되는 것이고 그것은 공천권을 유권자한테 돌려주는 거예요. 그런데 유권자가 한 공천권을 줘나버리면 어떻게 되냐면 초폭이 당선돼요. 김두환와김두환 찍어야지 두환 형님 정로에김두환이 당선됐잖아 그리고 민주주의를 하니까 이런 깡패가 정신이 된다고 그게 무서워서 공천권을 뺏어가버리니까 민주주의 자체가 죽어버리는 거예요 어쩔 수 없다는 거죠 그럼에도 불구하고 유권자들이 후보를 잘못 뽑더라도 민주주의를 지켜야 되기 때문에 김두환이 당선되는 한이더라도 깡패 새끼가 국회의원에 금배지 달고 국회의원에 똥물 뿌리고 그러더라도 민주주의를 우리는 해야 됩니다. 그냥 길게 봐야 되니까. 유권자도 학습을 해야 되는 거예요. 아 이게 시험 착오다. 이게 잘못되었다. 이게 오판이다. 호기심 때문에 트럼프 찍으면 안 되겠다. 유권자도 공부를 해야 되는데 언론이 지식인이 엘리트가 우리가 다 할게. 내가 다 알아서 할게. 너희들은 바보잖아. 바보니까 너희들은 빠져. 내가 다 할게. 공천 내가 다 할게. 비대위만 들어가지고 김종인 할배 같은 사람한테 뭐 어떻게 민주당이 총선을 이기긴 했지만 그 결과가 이런 거예요. 김종인이 공천을 잘했으면 민주당 국회의원 170명이 다꼬다 놓으면 리자루겠냐고왜 민주당 국회의원 170명이 다 쓰레기냐. 김종인 할아버지가 공천을 못해서 그런 거예요. 그러니까 김종인 덕분에 선거 이겼다 해도 길게 보면 그게 아주 안 좋은 거라는 거죠. 그래서 우리는 길게 보고 원칙을 지켜야 되고, 유권자들이 공권을 돌려주면 어떻게 되냐. 꼭 지역 통호를, 지역에 부동산 갖고 있는 부동산 부자, 조폭, 깡패, 이런 사람이 당선돼요. 그럼에도 불구하고 우리는 그 길을 가야 된다는 거죠. 왜냐? 한국인 수준이 이것밖에 안 돼도 어쩌라고. 이게 민주주의도 어쩌라고. 이건 국민과의 약속이야. 미래와의 약속이라고. 그러므로 크게 보고, 대도, 무문, 김정삼이 좋은 말 했잖아. 배도 문인데 무슨 약하산공천을 하고 그래. 유권자한테 공천권을 돌려줘야 되는 거예요. 그러니까 윤석열, 아니, 이낙연이 이재명 약점을 잡고 사퇴하라 뭐 어쩌라 뭐 흥정을 해보자, 조건을 걸자, 블래핑을 해보자, 딜을 치자 이런 거는 유권자에 대한 애의가 아니라는 거죠. 국민에 대한 애의가 아니야. 국민 모독이라고. 국민 바보냐? 국민한테 권리가 있는데뭔 지들이 뒷구멍으로 흥정하고 자식을 나자빠지고 연병이냐고. 그럴 권리가 없어요. 불법이야. 민주주의가 장난이냐고. 지들끼리 흥정을 하면 되고 압박을 해도 안 되고 협상을 해도 안 되고 조건을 걸어도 안 되고 어떤 짓을 해도 안 됩니다. 모든 것은 유권자에게. 유권자가 결정하지 않은 것을 정치인이 결정하면 안 돼요. 이게 진실이라고. 이게 민주주의지. 어려울수록 원칙으로 돌아가라 유권자한테 공천권 100% 줘놔 버리면 개판됩니다. 개판. 개판되는데 노무현 같은 진자배기가 나옵니다 제가 하고 싶은 얘기, 그 얘기예요 어중간한 170명보다 170명 중에 반은 쓰레기고 그 중에 5명 5명의 진자배기를 얻을 수가 있다면 우리는 그 길로 가야 된다는 거죠 유권자한테 공천권을 줘버리면 진짜 가관이 가관 별 희한한, 뭐, 또라이, 머저리, 뭐, 빈대, 족발, 뭐, 희한한 말 중에 보석이 있다는 거죠. 그걸 우리가 생각을 해야 돼요. 네, 이제 82명이 시청 중입니다. 다음 꼭지는 동성 커플 축복 교황이 틀렸다. 이건 또 재밌는 이야기인데, 이거 제가 열 꼭지를 이야기 를 해놨는데, 제가 뭐라고 해놨냐면, 문제를 열 개를 내고 답은 안 하겠다. 침묵하겠다. 얘기 스러운건 답이 아니에요. 답이 아니고 내가 질문을 한 거예요. 남녀 간의 결합은 사랑인가? 원초적 질문을 던져버린 거예요. 남녀 간의 결혼이 사랑이 아닌데 그럼 동성 간의 결혼은 사랑이냐? 우리 부정민은 결혼안 해요. 자연스럽게 가보자는 거죠. 네, 지금 이, 컴퓨터 화면이 조금 늘어졌어요. 근데 서, 스마트폰 정상적으로 되고 있기 때문에 정상적으로 되고 있다고 치고 방송을 계속하겠습니다. 세계 카톨릭 신도의 4분의 1이 아프리카인데 아프리카 주교들이 프란치스코 교황이 동성 커플의 축복을 하니까 그의 반기를 들고 동성 커플 결혼은 인정할 수 없다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 나는 그기에 대해서 잔말 이야기하는 게 아니고 뭐 카톨릭이 하든 말든 그거는 카톨릭 사정이고 제가 하고 싶은 얘기는 진실을 이야기하자는 거예요. 진실. 그러 브라질 사람들이 20%는 양성애자라는 거예요. 왜 브라질만 다 양성애자예요? <웃음> 다른 나라는 안 그래요. 그럼 진짜 그 사람들이 양성애자인가? 이야기하자면 게이 끝이 없어요. 무슨 말이냐면 가짜 동성애가 많은 거예요. 가짜 동성애. 아프리카에는 절반의 에이저 걸려 죽고 있어요. 그럼 다른 선진국은 에이저를 안 걸렸어. 그럼 에이저 안 걸린 선진국과 다 에이저 걸린 아프리카야 똑같은 룰을 적응해야 되냐 이걸 지금 내가 이야기하는 거예요. 왜이 핵심을 전국을 지르지 않냐 이거지. 다 딴소리하고 있어. 아프리카에서 이 카톨릭 주교들이 추기경들이 그뭐 동성커플을 반대한다. 이게 본질이 아니고 반이 에이저 걸렸다는 거야. 이거 왜 진실을 이야기 안 해. (웃음) 이야기하면 끝이 없는데. 그 외에도 할 얘기 많아요. 예를 들면 일본 제국시대 무장은 다 개인가 소크라테스는 플라토나하고 연애를 했는데 그것은 개인인가 그리스 사람들은 40대 아저씨하고 20대 청년이 사귀는 것을 굉장히 좋게 생각했어요. 그래서 신성 부대라고 동성애 부대도 있었는데 그것도 그냥 같은 20대끼리가 아니고 40대 아저씨와 20대 젊은 남자 아가씨 제가 하고 싶은 얘기는 자기가 여자라고 생각하는 남자와 외모상 남자인 어떤 남자와 결합을 했다면 그것은 동성애인가 이거죠. 뭐 겉으로는 동성애죠. 그런데 그건 외모가 그런 거고 뇌를 기준으로 생각하죠. 뇌를 기준으로 생각하면 자기 여자라고 생각하면 여자야. 그럼 그건 럼그 동성애가 아니죠. 콘돔을 사용하면 그것도 섹스라고 볼수 있는가. <웃음> 이거 하나하나 다 따져보자고. <웃음> 이걸 하나하나 따지면 불편해할 사람들이 많을 것 같아서 제가 대략 운만 띄우고 구체적인 것 지금 얘기하나. 제가 하고 싶은 얘기는 AJ 문제다. <웃음> 이걸 이야기하는 거고. 는 20%나 양성호 인자가 있는 건제아가볼때그 중에 상당수 양성회자다. 일본 전국시대 의 무장이 와카시도라고하는 남색이죠. 이 남색은 동성애가 아니고 아니다. <웃음> 그리고 이게 동성애라고 그러면 그럼 근친상간는 근친 성애자냐 아니잖아요. 중요한 것은 그 마을에 한 명이 근친상관을 하면 그 부족 전체가 근친상을이다 아프리카 아니 아프리카도 안 거고 아니고 중국, 귀주성, 운남성 이런 오지에 가면 근친혼을 하는 마을이 있어요. 그 마을 전체가 다 근친혼을 해가지고 마을 사람 절반이 바보가 되버린 거예요. 그럼 이 사람들은 근친성 예자냐 아니잖아. 근친성 예자가 아닌데 왜 근친혼을 하냐. 한 명이 하면 따라 한다는 거죠. 교도소에서 남색을 하고 그것도 동성이냐 이런 걸 따지면 끝이 없다. 예수는 또왜 서론이 되도록 장가를 안가냐 이것도 따지면 말이 많아지기 때문에 제가 의견을 밝히지 않겠습니다. 다음 곡지는 외계인 시리즈 멸망. 이게 무슨 얘기냐면 최근 이제 서울의 봄이 오늘 첫말 찍었죠. 첫말 찍었는데 한때 유망했던 최동훈 감독, 뭐 전우치전 뭐 이런 걸로 최동훈 감독이 한때 날아다녔는데 양반이 외계 플러스인 1편 망하고 외계 플러스인 1편 망하고 1, 2편 한꺼번에 찍었다 그러는데 이미 찍어버렸어요 개봉을 안할수 없는가 봐요. 근데 제가 최근에 영화 이야기를 많이 했고 영화란 압박이다 이렇게 이야기했어요. 근데 그 정확하게 그 반대로 압박을 하는 게 아니고 반대로 개방을 해서 망한 영화가 전형적으로 전우치부터 시작해서 외계 플러스인 1편, 외계 플러스인 2편 이거는 아직 2편은 개봉을 안 했어요. 개봉을 안 했는데 뭐 이번 주에 개봉하는지 다음 주에 개봉하는지 모르겠지만 닫힌 구조는 흥하고 열린 구조는 망한다. 간단하게 말하면 아시발 꿈이 아시발 꿈. 아시발 꿈이 뭔지 다 알겠죠. 어떤 아이디어가 있는데 이게 이제 도사물이다. 그럼 도사로 가야 되는 거지. 근데, 또뭐 타임머신 물이다. 이 세계 물이다. 외계인 물이다. 안드로이드 물이다. 로봇 물이다. 인공지능 물이다. 이렇게, 여기 하나가 있는데, 여기 하나를 더 보태버리면, 이거는 망한다는 거죠. 여 열린 구조가 되버리면 열린 결말이 되버리면 망한다는 거요 이거 무슨 얘기냐 면 마동석이 막 액션을 하는데, 마동석이 막 하다가, 내가 왜이 짓을 하고 있지? 그럼 총을 사버리면 되잖아. <웃음> 총을 사버리지. 그걸 뭐하러 이거 하면 되죠. 그 가만 생각해보니까 아, 총을 쏠 필요 없지. 그냥 대포로 날려버리면 되지. 가만 생각해보 대포로 날릴 필요도 없네. 그냥 비행기를 폭격을 해버려. 아 비행기도 필요 없다. 그냥 원자탄 터뜨려 버리자. 원자탄 필요 없어. 그냥 하느님한테 전화해서 지구를 없애버리자더 쉬운 방법 있는데 이, 이 영화는 100% 망합니다. 이렇게 좁혀야 되는데 이렇게 열어가지고 총을 쏠까? 아니야. 대포로 써야지. 아니야. 비행기가 출동해야지. 아니야. 원자탄을 쏴버려야지. 아니야. 이런 식으로 여러 가지 선택지를 주면 거의 완나 100% 망한다는 거죠. 이건 뭐냐면 이 설정을 자기가 파괴하는 거예요. 자기가 이런 설정이라고 그 설정을 뒤에 나온 내용이 앞에 내, 내용을 쳐버린 거예요. 후건이 정권을 쳐버린다고. 뭐 성냥파리 소녀의 재리, 뭐 로스터 메모리즈, 뭐 인낭, 뭐 이런 그미밀의뭐 판타지 다 망했어요. 스타워즈도 망한 게 많아. 스타워즈도 반은 흥했고 반은 망했는데 이 망한 것과 흥한 것을 딱 비교해보면, 흥한 것은 굉장히 좁혀놨어요. 은하제국이라는데 국민이 10명 밖에 없어. 음. <웃음> 은하제국인데, 제국이라면 100만 명이 있야 되는데, 왜그찾아보 사람이 10명 밖에 안 나오냐고. 엑스트라가 10명 밖에 없어. 왜 10명 밖에 없냐면, 돈이 없어서 그래요. <웃음> 스타워즈 1편에는 돈이 없어. 제작비가 없다고. 제작비가 없는데 엑스트라를 많이 동원할 수 없잖아. 엑스트라가 없으니까. 어. 은하제구 해놓고 국민 다 합쳐서 10명 이거 강하는 거예요. 그냥 좁은 공간 10명밖에 없으니까 니 네, 네 아니면 나 둘밖에 없어. 전 지구에 사람이 딱 10명밖에 없다. 어떻게 될까? 이거 굉장히 재밌어요. 근데 무한대로 많다. 이건 100% 망합니다. 근데 망한 스타워즈 보면 존나 많아. 백성 존나 많아. 왕국도 존나 많아. 인금도 존나 많아. 그러니까 존나 많으면 이렇게 발산으로 가면 이런 100% 망한다는 거죠. 수렴으로 가면 흥하고 발산으로 가면 망한다. 그러니까 이게 뭐 신선 나오는 도사 이야기인지, 뭐 초능력 이야기인지, 타임머신 이야기인지, 외계인 이야기인지, 로봇 이야기인지, 인공지능 이야기인지 그중에 한 개만 해야지. 이것도 하고 저것도 하고 짜장면도 먹고, 당수육도 먹고, 짬짜면 또 먹고, 이러면 100% 망해요. 그럼 마동석한테 총으로 쏴라는 거예요. <웃음> 모든 멸망하는 영화의 공통점이 있다는 것은 뭐냐 면 우리나라 영화감독들이 아직도 아리스토텔레스의 3.1치의 법칙을 안 배웠다는 거죠. 아무리 바보라고 해도 아리스토텔레스의 3.1치의 법칙 정도를 알아야 되는 거 아니냐 이거지. 아무리 대학 헛다녔다 해도 아리스토텔레스를 모른다는 것은 교양이 없는 거야. 무식이 통통 튀는 거라고. 최동훈 대학 나왔어? 고졸이야? 나는 고졸이잖아. 고졸이도이 정도는 아는데 대학 나온 사람이 3일체의 법칙을 모르고 응? 최동훈 망한 영화 공통점은 3일체의 법칙을 어긴 거예요. 뭐냐면 하나의 사건 하나의 장소, 하루의 사건 끝나라. 이거는 이제 고대 그리스도 때 이야기고 현대에는 그렇게 할 필요 없고 압축하라. 다시 말해서 압축하면 사건이 여러 대도 상관없고 옴니버스라도 상관없고 하루가 아니라도 상관없고 하나의 장소가 아니라도 상관없는데 압축을 해야 된다는 거죠. 무조건 압축을 해야 돼 근데 반대로 압축을 안 하고 이렇게 풀어버리면 풍선을 터뜨려버리면 그 풍선은 꺼지는 거예요. 당연한 거지. 에너지가 없는데. 긴장이 풀려버린 거예요. 압축을 해야 관계의 압박감을 느끼는데 도사하다가 갑자기 막 초농력 나오다 타임머신 나오고 외계로 갔다 미르러 왔다 귀신으로 왔다가 이 전우치도 그 아슬아슬 했어요. 제가 봤을 때 전우치에, 전우치에 신부가 딱 나오는 거예요. 왜 신부가 나오냐고. 신부가 나오면 뒤에 선임 또 와야 돼. 선임이 오면 뒤에 또 점쟁이 무당이 따라와야 돼. 그럼 또 퇴마사가 따라붙어야 돼. 그럼 서양의 심령술사, 영매가 따라붙어야 돼. 그럼 뭐, 존나 짬뽕 돼버린거예요 응. 신부가 딱 나오는 순간 관객들이, 그럼 선임 어디 갔냐? 이렇게 버린거예요 선임이 딱 나오고 그러면, 미아리 무당은 또 어디 갔냐? 그럼 퇴마사는 어디 갔냐? 이렇게 되는 순간 관객이 긴장이 팍 불려버리는 거죠. 그 내용만 망하는 거야. 3초 만에 망해버립니다. 근데, 그전우치전는 그럭저럭 그 재미가 있었기 때문에, 긴장이 풀렸지만, 그래도 본전 했죠. 그런데 그 이후, 아직도 저런 짓짓고 있어. 네. 다음 곡지는, 송육은 아직도 사기치네. 이 양반 제가 여러번 이야기했지만, 이 양반이 사기꾼이라는 건 1초 안에 알아봐야 돼요. 이거 2초 걸린 사람은 약간 이 진행이 좀 모자란 사람이에요, 모자란 사람. 1초! 2초 걸리면 안 돼요. 딱 보면, 아, 이요 이거 가지고 얘기하는 거예요. 그러니까 뭐 연구한다! 가짜예요. 제가 이 상상초, 상원, 상압, 초 전도체. 이게 왜 가짜냐? 실험을 2,000번 했다는 거는 연구를 했다는데 연구를 하면 그거 가짜입니다. 원래 <웃음> 그 천재는 연구 안 해. 이런, 아이디어를 나와야죠. 영화, 뭐, 뷰티풀 마인드. 그, 뭐, 존 내시가 내시 네시 균형 아이디어를 딱 돌리잖아요. 유리창에다 딱 쓰잖아요. 갑자기 유리창에 막 쓰는 거야. 어. 술 먹다가 갑자기, 아, 저쪽은 남자 4명, 아, 저쪽 여자 3명, 어, 우리 수작을 한번 그려볼까? 작업을 한번 해볼까? 아, 이제 나왔다! 이건 노벨상이다! 바로 나오는 거야. 3초만에 나와요. 천재가 4초 걸린다면 그건 천재가 아니지. 둔재지. 저는 7살에 뭔가 세상이 이상하다 하고 봤고, 9살에, 그렇게 그러니까 7살에 세상이 이상하다 생각해서 이렇게 막 감시를 한 거예요. 뭐 없나? 뭔가 증글 찾아야 돼. 뭔가 있어. 뭔가 이상해. 뭔가 어색해. 뭔가 잘못됐어. 뭐가 잘못됐을까. 그렇게 찾은 거죠. 그래서 9살 때첫 번째 단서를 찾았어요. 그리고 10살 때두 번째 단서를 찾았어요. 9살 때는 국어사전을 보고 차, 단서를 찾았고 10살 때는 자석실험에서 단서를 찾았어요. 메커니즘을 발견한 거예요. 그리고 그걸 계속 생각하다가 16살 때 17살 때인가 조금 헷갈리는 게 왜냐하면 그 진화 린네이 분류법하고, 그, 또 하나 더 있어요. 구조론하고 약간 이렇 피드가 다른 얘기인데, 결국 구조론하고 통합이 됩니다. 그게 뭐냐면, 제노네이 꽤 변. 저는 일곱 살때본 것, 아홉 살때본 것, 열살때본 것, 그 위로 쭉 아이디어를 수집해가지고 자득, 아이디어가 많이 있었어요. 한열 가지 아이디어가 벌써 굴러다니고 있었어요. 근데 이런 아이디어를 가지고 이야기하는 거지, 저도 아이디어도 없는 놈이 이제부터 연구를 하겠다는 거야. 뭔 개소리 하냐. <웃음> 그런 연구는 개나 소라다 하는 거예요. 전재 연구 안 해요. 아인슈타인은 16살 때 이미 광속으로 움직이면서 광속으로 빛을 관찰하면 어떻게 될까. 그걸 연구하고 있어요. 아인슈타인의 상대성 이론이 16살 때 나온 거예요. 16살 때 머릿속에서 완성되어 있다가 그걸 수학을 얻어서 수학에 태운 거야. 수학이라는그래서담아버리게 합니다. 아이디어는 16살이고 그 아이디어를 담을 그릇이 있어야 되는 거예요. <웃음> 구조론또 그릇이 없어가지고 지금 애를 먹고 있는데, 이, 그 그릇은 동료 수학자의 도움을 얻어서 얻은 것이고, 아이디어는 16살 때 나온 것이다. 송노이는 지금 이제 28살 되는 모양인데, <웃음> 이 분야에서 28살이면 게임 끝이에요. 일단 어떤 사람이 영화 시나리오를 쓴다는 거야. 근데 영화 시나리오를 쓰는 사람은 머릿속에 영화 시나리오가 한 10개 이상 들어있어야 돼요. 이제부터 써보겠다. 이런 사람은 개설하는 거고 머릿속에 10개 이상의 영화 신나리중에 하나를 꺼내야겠다. 이건 말이 되는 얘기죠. 천재는 아이디어 가지고 이야기하는 거지. 이제부터 연구한다는 것은 둔저다. 그 사람은 천재가 뭔지도 모르는 사람이다. 뭐 이런 얘기고. 다음 곡기는 야마모토의 다조서이다저스가 오한디를 영입하고 또 야마모토를 영입했는데 우리가 이 지켜볼 만한 부분이 최지만이 샌디에이고 오면서 김하성이 설렁버였다이건 뭐냐 <웃음> 제가 아까 앞에서 얘기했지만 상피현상 제가 유시민을 별로 안 좋아하는 이유가 <웃음> 유시민이 경주 출신이에요 경주 출신 그래서 안 좋아하는 거예요 원래 같은 지역 사람 안 좋아해요 그래서 권순욱이라고 있는데 이 양반이 이재명을 그렇게 까는 거예요. 내가 이해를 했지. 아, 이 양반 안동 출신이라서 이재명 까는구나. <웃음> 그 이해할 수 없는데, 우리 그 사람 노빠였어. 노빠였는데, 갑자기 이재명을 까는 거야. 엄청 까더라고. 그래서, 아, 안동 출신이라서 상피하고 있구나. <웃음> 근데, 야마모토와 오따니가 둘다 일본 사람인데, 둘다다 져서 간다는 것은 이 상피에 걸리는 거예요. 굉장히 불길한 거요 꼭뭐 그렇게 된다는 보장 없어요. 100%는 아닌데 상식적으로 상당히 심리적으로 부담이 된다. 일본인두 명이 한 팀에 있다는 것은 같은 일본인 입장에서 굉장히 부담이 될 것이다. 뭐 그런 얘기죠. 물론 실력이 아주 좋으면 그런 부담 정도는 가볍게 극복할 수도 있는데 일단 부담이 되는 건 사실이다. 네, 다음 곡지는 아, 산탄 됐다. 이거 제가 빠뜨렸습니까? 이건 뭐 아까 다 했는 얘기고. 구조론의 첫 (웃음) 단추. 이건 이제 구조론을 모르는 사람한테 제가 내년부터 일주일 한 번씩 아마 일요일, 일요일은 구조론을 이야기하는 날로 정해서 구조론만 이야기하자. 이렇게 구조론 이야기와 정치 이야기를 분리해서 방송을 할 생각으로 이맨첫 번째 어떤 이야기를 할 것인가. 구 조로는 뭐냐? 세상 구조로 설명하는 거죠. 그럼 구조가 아닌 거 다른 걸로 뭘로 설명하냐? 없습니다. 비상은 몇개 있는데, 일단 원자설, 그 설명이라고 볼수 없어요. 설자가 들어간다, 이 풀어서 설명한다는 거예요. 일단은 어. 산수 문제를 풀어, 푼다, 그러죠, 푼다, 푼다는 게 뭐냐? 실이 엉켜 있는데, 그걸 푼다는 거예요. 그러니까 존나 길다는 거야. 존나 길게 풀어줘야지. 근데 원자는 한개 점이라고, 점. 점은 위치가 없어. 크게 없어. 풀게 없어. 원자를 어떻게 풀어? 원자가 쪼개지지 않는다는 말은 풀어지지 않는다는 말이요. 에 원자는 설명할 수가 없어. 그러니까 선언을 하는, 거예요. 이건 원자라고 딱 선언을 하는 거지. 그러니까 설명 들어가면 원자가 아니죠. 근데 세상이 어떻게 이루어져 있는가? 이루어져. 이루어져. 네 글자인 거예요. 세상은 무엇으로 이루어져 있는가? 무엇, 무엇. 이거 두 글자예요. 근데 이루어져는 네 글자예요. 여기서 숨은 존재가 있는 거죠. 세상은 무언가로 이루어져 있다. 그런데 그 무언가가 무엇인가? 두 번째 질문이 있어요. 다시 말해서 세상은 무엇으로 이루어져 있는가? 이 말은 하나의 질문이 아니고 두 개의 질문이라는 거죠. 첫 번째 질문은 세상은 이루어져 있다. 과연 그런가? 두 번째, 그 이룬 것은 무엇인가? 여기서 어느 게 먼저 와야 되냐면 이루어져 있다고 먼저 와야 됩니다. 다시 말해서 세상은 과연 이루어져 있는가? 이걸 먼저 질문해야 된다 그러니 이루어짐 이론이 있고 무엇 이론이 있고 두, 두 개의 이론이 있는 거죠. 구조로 보면 이루어짐이 먼저고 무엇이 나중이다. 성질이 먼저고 물질이 나중이다. 대인이 먼저고 외인이 나중이다. 원인 내부에 있어야 된다는 거죠. 이루어지려면 무엇 이거는 원인이 바깥에 있다고 생각하는 거예요. 다시 말해서 세상은 무엇으로 이루어졌다. 그기 무엇을 가지고 무엇을 이야기하든 간에 그것은 외부 원인을 들여대는 거예요. 그것은 나가이다 다시 봤어. 내가 여러분한테 세상은 무엇으로 이루어져 있지? 한번 여러분 이 대답을 할까 볼 무슨 대답을 하는 건 틀린 거야. 그래서 내가 질문했는데 대답하려고 입을 딱떼 순간 틀렸어. 대답 딱 끝나면 틀렸다 그런 게 아니고 대답하려고 하는 순간 입을 떼려고 하는 순간 틀렸어. 대답은 틀린 거예요. 대답 안 해야 돼. 대답 맞아주고 대답을 왜 해? 그냥 어떤 대답을 하든 그것은 무엇에 대한 대답이고 그 무엇은 바깥에 있고 이미 외부의 원인이 있다고 했고 그 외부에 있으면 그 원인이 아니라 결과이기 때문에 그렇다. <웃음> 메커니즘으로 보면 진립자 힘 운동장인데 무엇은 여기에 있어요. 이걸 이야기 질문했는데 이걸 대답했다고. 그럼 이건 뭐냐? 이루어짐이라는 거죠. 이게 이루어져서 이게 무엇이 되는 거예요. 이것을 통해서 이게 나온다고. 그럼 이걸 설명해야 되왜 이걸 얘기하죠? 그래서 이걸 얘기하면 무조건 박살이니까. 그런데 이걸 이야기할 수가 없어. 그냥 이루어짐이라는 것은 메커니즘이기 때문에 어떤 걸 찍을 수가 없어요. 요걸 이야기하는 거예요. 그래서 이루어짐은 이런논이고 무엇은 이원론, 이원론이다. 이루어짐은 필연이고 무엇은 우연이다. 이루어짐은 내인, 안의 원인이 있다. 이건 바깥의 원인이 있다. 이건 성질이다. 이건 물질이다. 이건 이루어짐이다. 이건 무엇이다. 이렇게 벌써 이야기가 잔뜩 나와버리는 거죠. 그래서 원자론이라는 것은 일단 성질설을 부정했고 물질설이다 내 인설을 부정했고 외인설이다 필연설을 부정했고 우연설이다 이원설을 부정했고 이원설이다 이렇게 굉장히 진도가나와 버린 원자를 딱주장는 순간 이 세상이 원자로 되어 있다고 말하는 순간 이루어짐을 부정해버린 거죠. 이, 이 세상은 이루어져 있지 않다 이렇게 선언해버린 거예요. 그런데 사람들이 창조설을 굉장히 좋아한다고 왜 창조설을 좋아할까? 창조설은 물질이 없어요. 그 무엇이 없어? 그냥 이루어졌다. 이루어짐 설인 거예요. 그래서 내 직관적으로. 왠지 이루어짐이 무엇 설보다 더 위에 있는 것 같다. 일단 이루어져야 무엇이 있는 거예요. 이루어지지 않은데 빵이 있냐. 빵을 굽지 않은데 빵이 있다 면 그건 거짓말이지. 그러니까 원자수는 빵을 굽지 않은데 빵이 있다 이런 개소를 하고 있는 거예요. 빵을 구워야 빵이 나오는 거죠. 임신을 해야 아기가 나오죠. 임신이 이루어졌냐. 아기가 탄생. 그런데 아, 임신이 안 됐는데 아기가 태어났다 면 그건 거짓말을 하고 있는 거야. 메커니즘 설로 보면 시간을 경과해야 됩니다. 시간이 경과안 됐는데 어. 뭔가 됐다는 것은 그냥 개소리다 그런데 현대과학의 세 가지 성과 빅뱅이론, 진화론, 양자역학으로 보면 이세 가지 현대과학의 성과와 결맞음 결이 맞는 이론이 뭐냐 그런 얘기죠 원자로서는 이세 가지와 결이 안 맞다 특히 진화론하고 안 맞는데 진화론 DNA라는 딱 하나의 핵심이 나온 거예요 그 무엇이 뭐냐 DNA인 거예요 그래서 생명은 무엇으로 이루어졌냐 DNA다 하고 딱 찍을 수가 있다는 거죠 DNA 말고도 무슨 NA 없나 없습니다. <웃음> 생명은 오로지 DNA다. 어. 우리가 상식적으로 생각하면 DNA 말고도 뭐 다원주의, 뭐, 어. 어. 다양한, 어? 무슨 A, 무슨 A, 무슨 A, 잔뜩 있을 것 같은데, 오로지 생명은 DNA로 되어 있다. <웃음> 이거 뭔가 좀 이상하잖아요. 이게 바로 이루어짐 설이라는 거죠. 이루어지면 수렴되기 때문에 그렇게 될 수밖에 없다. 그래서 <웃음> 이 모든 것을 만족하는 세상은 하나의 권한에서 비롯되었다. 물질과 성질을 통합하는 이런논으로 설명돼야 된다. 변화는 한 지점에서 일어나야 한다. 세상의 권한은 변화라야 한다. 그러나 인간은 그 중에서 불변을 보고 변화를 판단해야 한다. 이런 다섯 가지 서로 모순되어 보이는 규칙을 다 만족시키는 것은 그 뭐냐? 그건 화석이에요. 화석. 우리가 생물의 진화를 증명하는 게 뭐냐? 화석이죠. 그러나 경로가 기록되어 있다. 다시 말해서, 경로가 특정되지 않으면 그거는 거짓말이다. 다시 말해서, 원자설은, 원자가, 원자되는 경로가 특정되지 않는다. 그것은 거짓말이다. 뭐, 1초만에 판단해야 되는 거예요. 좀, 제가 중학생 때 원자설 처음부터, 아! 거짓말. 넌 거짓말. 경로가 뭐요여 임신은 안 했는데 아기가 있다는 거예요. 거짓말이에요. 이루어지지 않는데 어떻게 존재가 있어. 그 경로가 뭐냐? 질입자힘운동량이다. 그것이 구조이다. 구조로는 이루어짐설이기 때문에 경로가 있다. 그런 얘기죠. 네. <웃음> 경로가 있어야 된다. 경로가 없으면 그는 보나마나 거짓말이다. 마지막으로 이 대성의 긍정. 이 긍정적 사고를 제가 많이 이야기했는데, 보통 말하는 긍정적 사고는 노예의 순종이다. 특히 교회에서 하는 긍정, 이런 것은 로만 빈센트 필인가? 그 양반이 하는 긍정은 긍정이 아니라 자기 부정이 자기 부정, 나한테 권력이 있다. 이걸 부정하는 거예요. 막연하게 긍정하라, 잘될 것이다. 와 노홍철, 그 양반이 보니까 진짜 긍정이 그독 사고 나서 허리가 부러졌는데도 막 긍정하고, 막 농담 따먹게 하고 있어. 어, 베트남에서 오토바이 타고 가다가 앞에 오토바이가 서는 바람에 충돌했어요 박아서 그래서 피가 엄청 많이 흐르고 다쳐져서 병원에 실려가는 와중에도 김의병 방패로 내 앞을 가려라 적군에게 나의 죽음을 알리지 말라 막 이렇게 농담을 계속하고 있는데 그걸 잠시하는 게 아니고 한 30분 동안 하고 있어 그러니까 잠시하는 것은 야 너무 초리구나 하고 과연 너무 초리지 과연 긍정주의자야 이렇게 생각했는데 계속 그러고 있는 거야. 그래서 제가 끝까지 안 봤어요. 영상이 너무 길어. 와. 끝까지 보려고 해도 끝까지 애드립을 하고 있는 거야. 와. 엄청난 긍정주의자예요. 근데 긍정주의자가 아니고 에너지가 넘치는 거예요. 이걸 이야기해야지. 자꾸 뭐 긍정하라, 뭐 부정하라 이건 다 개소리고 에너지가 있어야 된다. 이게 진실입니다. 그 에너지가 어디서 나오냐고. 에너지는 집단에서 나옵니다. 혼자 하면 울증을 리는 거예요. 근데 네. 이건 호르몬이요 호르몬. 그냥 막연하게 긍정주의, 부정주의 이런 거는 막 개소리고, 에너지가 시작된다, 이 얘기고, 에너지 집단에서 나온다, 이 얘기고, 긍정하라, 이 말은 집단 속으로 쳐들어가라, 이런 게. 그래서 <웃음> 지금 크리스마스 입으라고 커플들은 다 분갈분갈 어? 하고 있는데 솔로들은 우울증 걸려가지고 집에서 소주나까 가고, 에 크리스마스가 없었으면 좋겠다. 오늘 자정이 빨리 지나갔으면 좋겠다. 커플들 모텔에 다불러으면 좋겠다 뭐 이렇게 저주를 하고 있을 게 아니라 긍정을 해야 된다. 긍정을 하려면 에너지가 있어야 된다. 에너지가 있으려면 집단과 관계를 맺어야 된다. 그것이 대성의 긍정이다. 소성의 긍정은 그냥 내가 잘났어. 나 잘났어. 나 안철수야. 나 아바타가 아니야. 나 잘났어. 나 멋쟁이야. 다 나를 좋아해. 나 미남이야. 이런 나르시시즘이고 그러니까 안철수가 자기 긍정. 나는 대통령감이야. 나 대통령이 될 거야. 요거는. 한동구도 내 가발 잘어울리아내 가발 멋있어. 아, 내 가발 너무 좋아. 이거는 소성의 경쟁이라는 거죠. 소성의 경쟁은 나르시시점이고 대성의 경쟁, 팀의 경쟁. 내가 못해도 팀에 기여했다면 가치했다. 내가 비록 실패했지만 이게 실패라는 사실이 확인되었기 때문에 우리 회사에는 도움이 되었다. 이런 식으로 생각하는 거예요. 그러니까 백년 앞을 내다보고 긴 흐름으로. 선거 한두 번 지더라도 국민과의 약속을 지켜가는 것은 그것이 진정 이기는 길이다. 이번 총선 지더라도 민주당이 떳떳하게 어? 공천권을 국민에게 돌려주고 이렇게 어? 대동무문의큰기록가는게 이게 대장부다운 거지 이게 기계를 보여주는 거지 막 찌질하게 한석 빼먹으려고 한석더 얻자 뭐, 어? 이렇게 꼼수 공천, 낙하산 공천 어? 이런 짓을 하는 것은 강정이 아니고 부정주의긍정은 뭐냐 공격이죠. 부정은 뭐냐? 방어죠. 나를 방어하겠다는 것은 부정이고 집단의 의사결정 중심으로 쳐들어가야 되겠다. 이게 긍정이라는 거죠. 역사를 믿고 신을 믿고 운명을 믿고 과감하게 내가 가진 것을 올인하는 것이 긍정이지 나 자신을 방어하겠다. 이게 부정이에요. 근데 요즘 2030들은 이가볼때 MG세대들은 세대들, 부정주의자 같아요. 막 벌써 젊은 애들이, 어, 아파트 사야 된다 그러고 내집 마련 그러고, 와, 학을 때, 학을 때. 우리 때는 안 그랬어요. 우리 때는 다 긍정주의였기 때문에, 야, 오늘은 누구 집에 가서 술을 얻어먹을까. 오늘은 김영을 꼬셔서 술을 얻어먹어야지. 내일은 이형을 꼬셔서 술을 얻어먹어야지. 모레는 박형을 꼬셔서 술을 얻어먹어야지. 김영은 좋겠다. 나 같은 후배가 술을 어, 마셔주러 오니까. 이 형은 좋겠다. 박형은 좋겠다. 나 같은 후배가 술 마시러 와주잖아. 얼마나 좋냐. 오늘 또 포장마차에서 소주 한잔 찍겠어. 이 이런 긍정주의자였다고. 그래서, 어, 거지가 되고도 행복했다. 그래서 제가 하는 얘기는 악이 없는 선의 긍정이 아니라 악과 공존하면서 악을 이기는 긍정이라 된다. 무균실에서 사는 긍정이 아니라 바이러스와 공존하며 백신을 맞는 긍정이다. 대승의 긍정이다. 그런 얘기입니다. 고난을 견디면서 더 높은 세계로 가는 경정이다 경쟁이다. 이 우주의 법칙은 수렴의 법칙이에요. 하다 보면 계속 좁혀집니다. 계속 좁혀지면 어디가냐한 점에 소실점에 도달하게 되고 거기서 모두 만난다. 이 우주 안에 모든 것은 연결되어 있다. 그걸 긍정하는 거예요. 다시 말해서, 80억이 있는데, 내가 죽거나, 뭐, 뒤지거나, 병 걸리거나, 사라지거나, 무슨 상관이야? 80억이 살아있다고. 80억 중에 79억 9,999만 9,999명이 죽어도 2명은 살아있어야 돼요. (웃음) 1명밖에 없으면 골차파. 1명밖에 없으면 천여생식을 해야 돼요. 2명만 살아있으면 아주 희망이 있는 거예요. 무슨 얘기냐면, 이 지구에 80억이 있다는 것은 한 인간의 가치가 80억 분의 1밖에 안 된다는 거죠. 지구에 두 명밖에 없으면 40억 배로 인간의 가치가 올라가는 거예요. 만약 이 우주에 최후의 두 명밖에 없다. 그러면 그한 사람의 목숨값은 이 우주 전체의 가치하고 맞먹어요. 맞먹어요. 왜냐? 두 두, 두 사람밖에 없는데 한명 죽어버리면 이것도 제이 죽어. 그러니까 두명중한 명이 죽으면 다 죽는다고. 한 명이 죽었다는 것은 우주가 망했다는 거죠. 우주 전체가 사라진 거예요. 의미로 보면 그렇다. 그런 얘기죠. 그런 의미에서 이 우주의 연결되어 있 섬을 긍정하는 것이 진짜 긍정이다. 내가 잘먹고잘살았다는 이건 바보도 소리고 이건 호르몬을 시키는 소리고 진짜 긍정은 호르몬을 이기는 거예요. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 95명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.